1: Nosso povo está rezando de mãos dadas
2: Saúdo você que participa conosco do programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos escutar, refletir os textos da liturgia deste domingo, o quarto domingo da Quaresma. Convido você então a tomar um tempo, a parar, a refletir, a escutar essas palavras, deixar aquelas cair do coração, afinal é aquela palavra que nós consideramos palavra de Deus, palavra que nos convida a uma vida plena, a uma vida mais íntima a Ele, uma vida mais humana, é a nossa humanidade que é chamada por Deus a viver plenamente o seu projeto que é um projeto de amor, de fraternidade de justiça, essas palavras bonitas, grandes, que podem parecer até utópicas, distantes quando olhamos a realidade mas estão tão próximas ao nosso desejo ao nosso coração, que não podemos não cultivá-las Sob pena de perder aquilo que, de tem, que temos de mais precioso dentro de nós, que é a esperança. A esperança de vida, a esperança de que um dia o mundo seja parecido um pouco mais com aquele projeto de Deus ao nos criar a todos. Que toda a criação um dia possa se encontrar com o Senhor, o seu Criador. Por isso nos preparamos para então entrar nesse mistério dessa palavra que nos convida, nos conclama por dentro a refletir, a escutar, a pôr em prática os seus ensinamentos. Façamos então um breve instante de oração e de invocação do Espírito Santo. Vem
1: iluminar, vem inspirar o pensamento De amor, sopro de paz, alma de Deus. A primeira
2: leitura deste domingo é um trecho bem curto tirado do livro de Josué, que nos diz assim: Naqueles dias o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram maná, pois naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. O texto que acabamos de ouvir recorda a primeira Páscoa celebrada pelo povo de Israel depois que, saindo do Egito, entraram na terra que Deus havia prometido para eles. E o texto começa dizendo Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Mas nós que lemos o texto sabemos que não pode ser hoje, porque, afinal, o povo já caminha pelo deserto há mais de 40 anos. Portanto, esse hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito é uma palavra que recorda-nos o quanto a Páscoa, o evento da Páscoa, o significado dela, que é a libertação, ele ocorre hoje na vida de cada um de nós. Portanto, não ocorreu um dia e fomos libertados para sempre, mas hoje Deus nos liberta. Hoje ele tira o opróbrio do Egito. O que seria nesse opróbrio do Egito? Lembremos, o Egito impôs uma escravidão ao povo de Israel. Portanto, o é essa condição humilhante do escravo, daquele que, sendo escravizado, é expoliado da sua humanidade, da sua dignidade. E Deus tirou de cima deste povo esta humilhação, não apenas libertando -os do Egito, mas conduzindo-os pelo deserto, mantendo-os, dando providencialmente o alimento, o sustento, aqui representado pelo maná. Para quem não recorda, depois que o povo saiu do Egito e caminhou pelo deserto, eles reclamaram a Moisés, dizendo, trouxeste-nos para este lugar para morrermos de fome aqui. E esta reclamação do povo gerou em Moisés a necessidade de chamar por Deus. Afinal, foi Deus quem o conduziu, que o levou a libertar aquele povo das mãos do faraó. E assim, o maná, este alimento que caindo do céu todos os dias, manteve no deserto em vida aqueles que foram libertados. Então, essa é a realidade do maná. Aqueles que passando pelo deserto são sustentados, alimentados por Deus. Deus não apenas libertou, mas sustentou. Ora, tudo isso tem a ver com libertação. Deus não apenas providenciou que o opróbrio do Egito fosse tirado de cima de Israel, mas permitiu que essa passagem para a libertação também tivesse um significado profundo, diríamos espiritual. Não à toa, ao celebrar a Páscoa se recorda que a libertação acontecida um dia se renova todas as vezes em que aquele evento é lembrado, é celebrado, é vivido. Por isso que nós todos somos também convidados ao celebrar a Páscoa, celebrar a libertação. Além disso, o texto de hoje nos recorda que nós somos libertados com um propósito, o propósito que é a Terra Prometida. É nesse sentido, então, que todas essa, essas leituras nos conduzem a voltar para a nossa vida pessoal e descobrir o quanto aquilo que Deus propõe para cada um de nós é uma proposta de vida. Essa é a razão da libertação. Não se liberta de qualquer coisa para qualquer outra coisa, mas se liberta de uma realidade de escravidão para uma liberdade plena. E essa liberdade se manifesta na vida. É assim, então, que a gente pode interpretar o final desse texto, nos falando que no dia seguinte da Páscoa, o povo comeu dos frutos da terra e não mais viveu na dependência do maná. Isto é, Deus apenas manteve o maná como uma forma de sustentar este povo, mas não queria que eles se tornassem de novo escravos, desta vez de uma dependência do maná, mas permitiu que eles pudessem produzir com suas próprias forças aquilo que a terra poderia oferecer. Desta forma, existe uma libertação que também traz o homem de dentro para fora, Vemos o quanto na nossa vida pessoal temos que aprender pedagogicamente com o jeito de Deus agir. Deus aqui como grande educador não apenas libertou, mas educou este povo a viver na liberdade. Educar para a liberdade é um dos grandes desafios que a gente pode imaginar para o nosso tempo. Não à toa nossas famílias encontram grande dificuldade para educar os filhos para a liberdade. Uma liberdade que tantas vezes é confundida com a possibilidade de ter muitas opções. Mas não são as muitas opções que nos faz livres, mas é a possibilidade de escolher o nosso maior bem. De escolher aquilo que possa realmente nos trazer a felicidade. Não podemos considerar a liberdade aquela que nos conduz a escolhas, que nos destrói, que traz a morte. Pode ser para nós como para o outro. Não sou livre para escolher a morte minha nem de ninguém mais. Não sou livre para escolher aquilo que me destrói, porque isso não corresponde à liberdade, mas corresponde a uma volta à escravidão. Portanto, a verdadeira liberdade é aquela que me conduz à vida, à vida plena, à vida que me desamarra das dependências e que me faz, portanto, ser capaz de adquirir a minha dignidade construindo o meu próprio destino. Construir esse destino em função de uma comunidade, de uma vida que expande, uma vida que se espalha não para meu próprio uso fruto apenas egoísta individual embora os valores individuais precisem ser preservados mas é necessário que eles estejam em acordo com o bem maior da comunidade em que estamos por isso que é necessário sim construir para a liberdade mas uma liberdade cada vez mais voltada para a vida fraterna aquela liberdade que realmente nos liberta porque paz com que nós tenhamos percorrido um caminho interior de descoberta de si como membros de uma comunidade maior. Esse caminho de libertação, portanto, é um grande convite às nossas famílias. Neste tempo em que, na campanha da fraternidade, refletimos sobre o valor da educação, esse texto nos mostra o quanto Deus, como um grande educador, não apenas libertou o povo do Egito, mas nos conduzindo pelo deserto, dando-lhes o maná, compreendeu o momento de tirar-lhes o maná porque agora chegou a hora de você construir com suas próprias mãos o seu sustento na terra em que te coloquei, a terra da liberdade, a terra da vida e assim a terra prometida. Por isso esse texto de hoje nos fala de reconciliação, mas acima de tudo nos fala de promessa. É a promessa que nos motiva a nos reconciliar. É talvez por isso que a gente escuta no Salmo esta frase que nos diz provai e de quão suave é o Senhor. Quão suave é a educação que Deus nos oferece. Quanto Deus nos educa como um pai que conhece o caminho da liberdade que quer permitir que os seus filhos cresçam neste caminho. Não quer permitir que os seus filhos cresçam na dependência deles, que estejam constantemente dependendo dos pais eternamente, mas sonha com o dia em que eles terão conquistado esta terra da liberdade, da vida e do amor, que é a terra prometida por Deus e poderão assim também trilhar o próprio caminho é assim, então, que a gente pode louvar a Deus e agradecer. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, diz o Salmo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. A gente pode muito bem. O quanto um Salmo como esse não pode ser, senão gritado, como um gesto de alegria, de entusiasmo, de emoção, por reconhecer este Pai amoroso. É assim como também poderíamos dizer, como cada um de nós, filhos, gostaríamos todos de termos tido pais assim benditos os que tiveram esta chance e como é penosa a vida dos que não descobriram na relação com seus pais, uma relação libertadora é por isso então que precisamos ter Deus como modelo modelo de educador para nos ajudar a nos educar né, interiormente cada um de nós a nos libertar através dessas palavras espirituais que recebemos para que sejamos também educadores de outros à luz sobre o modelo daquela educação que recebemos de Deus que nos libertou e acima de tudo libertou-nos de nós mesmos né? eu gosto muito de pensar assim que Deus nos liberta de nós mesmos das nossas tendências egoístas de um individualismo que nos fecha em nossas próprias necessidades e nunca vemos as necessidades dos outros esse individualismo que nos nos torna escravos de uma felicidade que não é nunca alcançável porque ela não é uma felicidade para este tempo né? temos uma felicidade que temos que compartilhar para experimentá-la e quando nós descobrimos este valor do compartilhamento para vivermos felizes, é claro, vivemos sempre na angústia, no sofrimento, porque é uma liberdade que não nos permite essa felicidade inalcançável. Então existe uma felicidade agora, nos limites do possível do humano, mas que é palpável, que é visível aos nossos olhos quando compreendemos esse processo educador de Deus, que nos liberta constantemente, nos convida à libertação. É por isso que essa libertação precisa ser pautada sobre elementos concretos do dia a dia, não é? É ali, então, que a gente ouve essa última frase, o último versículo do salmo, que diz: "Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia". Isto é a libertação de Deus, uma é libertação das nossas angústias acima de tudo. Porque essas são as angústias que nos paralisam, né? Aqueles medos, inseguranças, dúvidas, tudo aquilo que foram, quem sabe, as mágoas, as tristezas, os ressentimentos, as vezes em que fomos passados para trás, o amor que não foi retribuído, aquela ingratidão que nos feriu, e tudo isso são angústias que nos aprisionam. O Senhor, aquele que nos liberta de toda angústia. É assim, então, a obra de reconciliação, aquela de Deus sobre nós. No à toa, São Paulo, no texto de hoje, vai nos falar de reconciliação. E o texto fala disso, de uma reconciliação que São Paulo também está operando junto com a sua comunidade, que não havia compreendido o seu ministério, o caluniou, e ele está ali tentando reconstituir esses laços e colocando Cristo como fundamento dessa reconciliação. E ele diz assim, irmão, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Essa é a primeira condição da reconciliação, não é? Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Não podemos querer nos reconciliar permanecendo iguais os mesmos. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo e tudo vem de Deus. Essa é a grande maravilha da Páscoa. Porque Cristo, que por Cristo nos reconciliou consigo e tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Quantas vezes a reconciliação volta nessa frase de Paulo, nesse pequeno texto. Somos, pois, embaixadores de Cristo. E é Deus mesmo que exorta através de nós, São Paulo nos dizendo, em nome de Cristo, olha a palavra de autoridade, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Jesus, Jesus, Deus o fez pecado por nós, isto é, o, fez, o tratou como se fosse um pecador. Não é que ele é pecador, mas Deus tratou Jesus como se ele fosse um pecador. Permitiu que a dor, o sofrimento, as culpas do mundo inteiro caíssem sobre ele. Para que nele nos tornemos justiça de Deus. Fomos reconciliados. Essa é a grande palavra da Páscoa. A palavra é uma reconciliação. Quem sabe reconciliação consigo mesmo, com seu destino, com sua vida, com as opções que você fez ou com aquelas que você não foi não teve a liberdade de fazer com aquelas condições que a vida te permitiu mas que ainda assim você encontra o seu caminho de liberdade portanto reconciliai-vos com o Senhor não imputai a ele, quem sabe, culpas que foram nossas que foram das nossas ações nem tampouco que foi das ações de outros e que por causa da perversidade de uma estrutura social injusta que penaliza os mais pobres que privilegia quem nasceu em berço de ouro que descarta aqueles que não são de acordo com os seus padrões que persegue e humilha quem por motivos de raça cor ou etnia não encontram as mesmas oportunidades tantas injustiças que não cabe a nós colocar no colo de Deus mas buscar pela reconciliação com ele a força para transformar só assim podemos realmente encontrar a verdadeira liberdade aquela que nos liberta das nossas angústias e nos faz voltar-se para Deus como aquele pedagogo que nos conduz à vida, à terra prometida. Que esta felicidade que é possível encontrar aqui, nesta terra que Deus nos promete, seja para nós o grande propósito de libertação que a Páscoa nos oferece. Passamos, então, agora, o um momento de aclamação a esta palavra de Jesus, a palavra
1: do Evangelho. Louvor a vós, oh Cristo, rei da eterna glória,
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali banjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou. E sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado E começaram a festa O filho mais velho estava no campo Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo O criado respondeu É teu irmão que voltou Teu pai matou o um novilho gordo porque o recuperou com saúde mas ele ficou com raiva e não queria entrar O pai, saindo, insistia com ele Ele, porém, respondeu ao pai Eu trabalho para ti há tantos anos Jamais desobedeci a qualquer ordem tua E tu nunca me deste um cabrito Para eu festejar com meus amigos Quando chegou esse teu filho Que esbanjou teus bens com prostitutas Matas para ele o um novilho cevado Então o pai lhe disse Filho, Tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é Teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este Teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. O Evangelho de hoje é uma obra-prima da literatura religiosa. Lucas nos oferece uma parábola em que Jesus nos fala claramente do significado da reconciliação. Quem de nós jamais ouviu falar essa parábola? Pouca gente. São tantas obras de arte que ela é representada, onde o filho pródigo é apresentado ali aos pés do seu pai ou em tantas outras formas para refletir aquela condição fundamental da vida humana, a reconciliação. O quanto é importante se reconciliar. A vida humana não seria possível sem que nós fôssemos capazes de construir reconciliação de perdoar de rever o que foi feito de pedir de novo humilhando-se diante daquele que, que foi benevolente e assim novamente reclamar a sua benevolência e buscar através do perdão uma reconciliação esse evangelho ele dá tempo e dá margem para tantas reflexões que cada um de nós poderia se encontrar em algum momento dentro dele poderíamos ser o filho pródigo este filho que descarta a amizade do seu pai, da sua família, vai para longe consumindo tudo aquilo que recebeu, colocando atrás de si toda a sua história, toda a sua vida, desprezando aqueles que o amou até aquele momento. E, de repente, ele descobre que nada disso era capaz de dar a ele a felicidade que ele buscava. Portanto, ele volta. Cada um de nós pode, quem sabe, em algum momento da vida, se encontrar nessa condição de perceber as mancadas, os erros que fez, e assim, não restar outra coisa a fazer, senão, humildemente, refazer os passos, voltar para onde estávamos, de onde saímos, para ali refazer os nossos passos, recomeçar a vida, certamente de modo mais humilde, mais simples, não mais como filho da casa, mas como empregado que vai agora aprender um pouco a malhar um ferro frio, como a gente diz, para conseguir reconquistar o amor, o carinho daqueles que foram magoados, feridos, por causa dos erros que cometemos. Podemos ser o filho pródigo, são tantas as ocasiões que a vida nos oferece, não à toa ele é o personagem central dessa história. E talvez de modo até injusto é chamado de pródigo, porque afinal o pródigo mesmo é esse pai, que ali foi capaz de ter um coração tão grande e generoso que considerava o filho perdido, não considerava o mal que ele estava realizando, não considerava o desamor, não considerou o seu desprezo, mas considerou intimamente o quanto aquele jovem era perdido, o quanto aquela pessoa tinha se perdido ao se afastar do seu amor, o quanto ele tinha perdido muito mais do que o pai. O pai que tudo deu não perdeu nada, porque o seu amor continuava intacto. Mas ele que estava se afastando perdia, portanto, a experiência do seu amor, perdia a possibilidade de usufruir daquilo que o pai tinha de mais precioso, que não eram os seus bens materiais, mas que era justamente a sua presença, o seu coração. E aí vemos o quanto a maior riqueza deste pai era o seu coração, e este menino não tinha sido capaz de reconhecer. Mas agora ele reconhece, ele descobriu. Ele descobriu ao voltar que este pai era ainda mais generoso do que ele imaginava. E assim, ao voltar e ser de novo empoçado, né a ideia do anel, das sandálias no seu, no seu lugar de filho, mostra que esse pai tem um coração fácil de ser conquistado. Mas é lógico que cada um de nós não tem nenhuma dúvida: esse pai é Deus. É Deus que é este Pai amoroso. Mas nós também somos convidados nesta parábola a agir como o pai do filho pródigo. Ou como um pai pródigo. Um pai que para os irmãos realiza essa mesma ação. Perceber que aquele que se afasta, aquele que causa o mal, causa acima de tudo o mal a si mesmo. Aquele que nos agride está agredindo muito mais a si mesmo, a sua humanidade. Está agredindo a sua liberdade. Mas aquele que sofre, claro, sofre. Mas ele pode se libertar do sofrimento porque ele delega ao outro a responsabilidade por aquela dor. Porque cada vez que a gente costuma cultivar o rancor, o ressentimento, a gente está cultivando dentro da gente uma produção de veneno que vai nos consumindo, nos matando, vai nos destruindo. Portanto, a liberdade, a leveza do coração desse pai é que faz ele ser capaz de reconhecer que quem estava perdido foi aquele que o agrediu com seu desamor, com seu desprezo. E assim a gente pode também ficar desejando. Senhor, dá-me o um coração como desse pai, né, que eu seja capaz de me reconciliar com os que me ofendem, me desprezam, ignoram o meu amor, são ingratos como este filho, um né, filho ingrato. A parábola eu poderia chamar assim: a parábola do pai pródigo e o filho ingrato. Mas aqui a gente vai ver o quanto esse lugar do pai, de vez em quando também nós ocupamos, né? também somos capazes do perdão, também já nos reconciliamos alguma vez na vida com quem nos magoou, não é uma experiência rara, temos sim a chance às vezes nos cansamos às vezes por cansaço decidimos que não vamos mais perdoar mas na verdade é preciso ter uma certa maturidade humana para reconhecer que pedagogicamente é preciso também dar ao outro a chance de se reconciliar o pai não manda buscar o filho não obriga ele a se reconciliar. O pai poderia ter mandado os seus servos ir atrás desse menino, mas não. O pai esperou o momento em que ele mesmo teria sido já provado pelo sofrimento a necessidade de buscar a reconciliação e o perdão. Então o pai estava aberto, manteve o coração livre, mas foi generoso. E por fim, claro, aquela figura sombria que aparece no final desse texto e que nos causa medo, porque ela se parece conosco, ela revela as nossas sombras, não é? Se olharmos bem, todos nós somos um pouco o segundo filho. E talvez essa seja a sombra que mais nos assusta, porque nos alegramos com a imagem do filho humilde que retorna, do pai generoso que acolhe, mas vemos que o menino que fica por fora, ele se parece muito conosco, temos medo dele. Mas é importante olhar para ele, encarar de frente e ver este segundo filho muitas vezes também somos nós. A nossa dificuldade de ser como o pai, generoso, aberto, livre, e desejamos, portanto, que Deus nos arranque do coração tudo aquilo que é ódio, ressentimento, tudo aquilo que é desamor, tudo aquilo que é incompreensão, por não aceitar que quem nos fez o mal possa simplesmente ser reconciliado, por não aceitar que quem fez o mal não seja punido com as nossas medidas, porque nós não somos capazes de medir de que maneira o coração de quem fez o mal também já o puniu, puniu por tantas formas, de tantas maneiras, o puniu por não poder ser feliz de fato, o puniu porque não ter o sono leve e tranquilo de quem ama livremente de verdade, o puniu por não experimentar aquela alegria simples que vem-nos quando sabemos que somos frágeis e que podemos também errar e por isso nos dispomos ao perdão. É tanta coisa que esse evangelho nos oferece como reflexão, é tanta ideia que pode nos vir ao coração para que a gente possa se colocar diante de Deus e deixo aqui a sugestão, quem sabe você se identifica com algum desses personagens. Tem ainda os amigos, os servos, não é? tem aquele que foi o patrão, tem aqueles que também esbanjaram com aquele menino. Mas esse é o evangelho que nos fala da vida, a vida toda é assim. E cada um de nós pode se colocar, se encontrar em algum momento da vida, em alguma das posições que os personagens deste evangelho ocupam. Mas hoje, hoje somos realmente convidados a nos colocar na perspectiva da reconciliação. E que o Senhor nos faça, assim, nos sentir corajosos para buscar o perdão, sabendo que Ele é um Pai generoso. Nos tornar também livres para, como um Pai generoso, oferecer o perdão a quem nos procurar. Ser capazes de estirpar, arrancar de nosso coração essa sombra, que é como aquele filho que, segundo que chega, vê a festa e se incomoda. que está é todo sentimento de inveja, ciúme, rancor, ressentimento que nós temos por aqueles que nos fizeram algum mal. E a gente pode, assim, então, respirar. Pedir a Deus que esse Evangelho seja uma parábola que nos fala também de libertação, que nos faz de novo respirar. E assim como o banquete celebrou a chegada do filho pródigo, é também o banquete da Páscoa que celebra a entrada na Terra Prometida. Que este banquete seja, sim, um sinal deste outro banquete que todos nós desejamos um dia experimentar, que é o banquete da vida eterna que Deus tem preparado para nós. Vivamos, então, este tempo muito próximo da Páscoa com uma expectativa feliz, como é, de fato, este domingo. O né? um domingo que recorda que estamos caminhando para a terra prometida, mas temos que passar pelo crucificado. Que este tempo de sofrimento, de dor que tantas vezes nos assola, com as dificuldades que a vida tem nos trazido, tantas maneiras, com as guerras, com as pandemias, com os desgovernos que temos experimentado em todo lado, a gente possa manter o nosso coração unido, firme, confiante. Que o Senhor nos liberte de toda angústia. Senhor, neste tempo tão difícil que estamos vivendo, cada um de nós sabe o quanto tem sido doloroso experimentar cada dia as dificuldades financeiras, as dificuldades que, que o trabalho, a falta do trabalho tem nos trazido, a precarização do trabalho, tudo isso que tem agravado a vida do nosso povo e tem colocado uma grande sombra de incerteza no decorrer do dia a dia de cada um de nós e das nossas famílias. Que o Senhor nos ajude, a aspirar por libertação e a trabalhar por ela, sem jamais perder a esperança nem a ternura. Que possamos sim construir um vid uma vida, um mundo mais fraterno, mais solidário, nos reconciliando com nós mesmos, com nossas angústias, nos reconciliando com o outro, com o mundo, buscando ser agentes de transformação onde quer que estejamos. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Hum. Alegre, eu te pedi o que era meu partir um sonho tão normal. Disse bem meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era. Real. Aqui é o meu lugar Eu gastei Deus bens, Pai, e te dou Este pranto em minhas mãos Conheci e a adeus Caiu a solidão em mim Um patrão cruel levou-me a refletir Meu pai não trata um servo assim meu lugar eu gastei Deus bens pai e te dou Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.